0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Im Amazonasgebiet wird weiterhin der Regenwald gerodet, um Platz zu schaffen für Äcker und Weideland. Auf den Äckern wachsen dann häufig Sojabohnen, die entweder als Proteinquelle direkt exportiert werden oder vor Ort als Viehfutter dienen. In beiden Fällen werden Landstriche mit einer einzigartigen Biodiversität vernichtet, um Eiweiß zu produzieren für Lebensmittel. Wir stellen heute eine umweltverträgliche Alternative vor. Außerdem geht es bei uns darum, dass immer mehr Menschen in Hochwassergebieten leben und jetzt gleich zu Beginn um die dritte Dosis. Denn sehr alte Personen, Pflegebedürftige und Menschen mit Vorerkrankungen sollten ab September eben jene dritte Dosis eines mRNA-Impfstoffes erhalten. Das hat die Bundesregierung beschlossen, weil der Impfschutz eben nicht ewig anhält. Bedenken meldet aber die WHO an. Die fordert, diese Boosterimpfungen sollten ausgesetzt werden, weil der Impfstoff in ärmeren Ländern dringender benötigt werde. Volkert Wildermuth fasst
2: uns die Fakten zusammen. Impfungen halten nicht ewig. Die Tetanusimpfung sollte zum Beispiel alle zehn Jahre aufgefrischt werden. Auch gegen Corona scheinen zwei Dosen keinen dauerhaften Schutz zu vermitteln. In Israel zeigte die biotech pfizer impfung ursprünglich eine Wirksamkeit von 96 Prozent. Ein halbes Jahr später waren es nur noch 66. Unter anderem auch, weil die Delta-Variante ansteckender ist. Wenn die Antikörperlevel sinken, dann können sich auch Geimpfte wieder infizieren und das Virus weitergeben, sagte Virologe live Erik Sander von der Berliner Charité, wenn auch deutlich seltener als Ungeimpfte.
3: Wir müssen uns davon verabschieden, dass ein vollständig geimpfter Mensch kein Virus übertragen kann.
2: Maske in Innenräumen und im öffentlichen Nahverkehr, wie von der Bundesregierung vorgeschlagen, bleibt also weiter sinnvoll, um andere zu schützen. Schwere Verläufe brauchen die meisten Geimpften nicht mehr zu fürchten, betont Christine Dahlke vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Schließlich gibt es neben den Antikörpern auch andere Elemente des Immunsystems, etwa Gedächtniszellen.
4: Und die können in kürzester Zeit wieder die Antikörper auf ein Niveau hochheben, dass dann gegen das Virus wieder gekämpft wird und der Körper geschützt ist.
2: Das zeigen im Übrigen sowohl die Daten aus Israel als auch von BioNTech-Pfizer. Auch wenn die Antikörperspiegel sinken, liegt der Schutz vor schweren Verläufen immer noch bei über 90 Prozent. Das gilt aber nur im Durchschnitt der Bevölkerung, so Live erik Sander.
3: Frage ist ja eben, ist das auch bei den Hochbetakten so, die initial schon eine etwas schwächere Immunantwort hatten? Und ist das eben auch nach sechs Monaten noch so im Lichte einer neuen und ob wir jetzt einen Schutz von 95 oder 80 bis 85 haben, ist natürlich ein himmelweiter Unterschied.
2: Sehr alte Menschen und Personen mit eingeschränkter Immunfunktion wie etwa Transplantationspatienten bilden deutlich weniger Antikörper und Gedächtniszellen als andere Gruppen. Für sie würde Sander eine dritte Impfung empfehlen. Und zwar auch bevor es wirklich harte Daten über eine Zunahme von Todesfällen gibt. Pläne für eine solche Boosterimpfung gibt es nicht nur in Deutschland und Großbritannien, in Israel werden sie schon umgesetzt. Davon hält der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation Tedros gar nichts. Die WHO fordert
5: ein Moratorium für Boosterimpfungen mindestens bis Ende September, damit 10 Prozent der Bevölkerung in allen Ländern geimpft werden
2: können. Jede Impfdosis kann nur einmal gegeben werden. Drittimpfungen in den Industrieländern verlangsamen die ohnehin nur schleppenden Impfprogramme im globalen Süden.
3: Das ist ein absolutes Dilemma. Aber wenn man als Arzt oder Ärztin Patienten hat, von denen man weiß, sie haben keinen Antikörpertiter und es gibt jetzt wieder vermehrt Ausbrüche, sollte man jetzt dem Patienten oder der Patientin, die vor einem sitzt, eine weitere Impfung anbieten, dann ist natürlich schon so, dass man das auch tut aus ärztlicher Fürsorge.
2: Gleichzeitig plädiert Erik Sander, die Impfprogramme weltweit zu unterstützen. Eine Möglichkeit wäre, Drittimpfungen nur zu verabreichen, sollte ein Antikörpertest tatsächlich Schwächen in der Immunantwort anzeigen. Wenn es außerdem gelingt, durch vorsichtiges Verhalten die Viruszirkulation weiter auf niedrigem Niveau zu halten, könnte sich der Schutz der gefährdeten Personen in Deutschland mit einem schnellen Fortschreiten der globalen Impfprogramme vereinbaren lassen. Das wäre nicht nur aus ethischen Gründen wichtig, sondern auch, um die Entstehung von Virenvarianten zu verlangsamen, die den Immunschutz weiter untergraben könnten. Für die wäre nebenbei bemerkt, kein neuartiger Impfstoff notwendig. Die Gedächtniszellen reagieren auch auf Stellen am Spike-Protein, die bei allen Varianten gleich sind. Und in Studien mit einem experimentellen Corona-Impfstoff gegen MERS-Viren hat Christine Dahlke beobachtet, dass eine dritte Dosis nach einem Jahr die Immunantwort deutlich steigert. Auch das sollte helfen, mögliche Varianten mit abzufangen. Auf längere Sicht wäre eine Drittimpfung also sinnvoll, und zwar überall auf der Welt.
4: Ich denke schon, dass es eine Auffrischungsimpfung gibt. Von anderen Impfungen weiß man ja auch, dass ein später Boost sozusagen dann wirklich die Gedächtniszellen nochmal so pusht, dass man dann auch über ein, zwei Jahre, ich hoffe mehr, keine Impfung mehr benötigt.
1: Die dritte Dosis, für wen sie sinnvoll ist und für wen nicht, ein Beitrag von Volkert Wildermuth. Das Hochwasser im Westen von Deutschland hat ganze Häuser mitgerissen. Und daher hat mittlerweile auch die Diskussion darüber begonnen, wie sinnvoll es denn ist, in Zukunft neue Gebäude genau dort zu errichten, wo die Flut bereits zugeschlagen hat. Oder ob es vielleicht doch besser ist, dem Hochwasser Raum zu lassen und wertvolle Infrastruktur möglichst weit weg von den betroffenen Gebieten zu platzieren. Weltweit gesehen verläuft der Trend gerade in umgekehrte Richtung. Das berichtet ein Forscherteam heute im Fachmagazin Nature. Volker Rasek, berichtet.
6: In Hochwasserzonen wächst die Bevölkerung viel stärker als bisher vermutet und sogar schneller als im weltweiten Durchschnitt. Das ist das Ergebnis der neuen Studie im Fachmagazin Nature. Sie stützt sich auf die Beobachtungen von Umweltsatelliten in den Jahren 2000 bis 2018 und auf ein globales Flutregister, das daraus entstand. Die Satellitendaten seien viel genauer als Computersimulationen, mit denen man bisher gearbeitet habe, sagt die Leitautorin der Studie, die US-Geografin Beth Tellman von der Universität Arizona.
0: Als wir uns die Bevölkerungstrends in allen Überflutungszonen anschauten, kam heraus, dass sich in der Zeit von 2000 bis 2015 dort 86 Millionen Menschen neu angesiedelt hatten. Der Anteil der von Fluten betroffenen Bevölkerung nahm dadurch um bis zu 24 Prozent zu. Das sind wirklich beunruhigende Ergebnisse, denn die Bevölkerung in Hochwasserzonen wächst demnach zehnmal schneller als nach bisherigen Studien.
6: Die Studie deckt allerdings nicht alle Länder der Erde ab, sondern nur 119. Spanien, Portugal, Argentinien und Südafrika fehlen zum Beispiel. Das liegt daran, dass nicht immer genügend aussagekräftige Daten vorliegen. Manche Weltregionen hüllen sich auch häufig in Wolken, durch die die Satelliten nicht hindurchblicken können. Der Südosten Afrikas und Länder südlich der Sahara, Teile des Nahen Ostens und Indien. Dort war die Neubesiedlung von Hochwassergebieten nach der Studie am höchsten. Es ist aber nicht nur so, dass immer mehr Menschen gefährlich nah an Flüssen siedeln oder an Dämmen, die brechen können. Auch bestehende Städte und Siedlungen rücken zunehmend in Risikozonen.
0: Dicht besiedelte Gebiete werden manchmal auch unerwartet zu Überschwemmungszonen. Wie wir wissen, ver- Ändert sich nämlich die Stärke und Häufigkeit von Überflutungen durch den Klimawandel. Wir haben in Deutschland gerade erst extreme Starkniederschläge an Orten mit dichter Bebauung erlebt.
6: In ihrer Studie blicken die Geografin und ihre US-Kollegen auch in die nahe Zukunft bis ins Jahr 2030, gestützt auf Klimasimulationen und hydrologische Modelle. Sie lassen eine weitere Ausdehnung der Zonen erwarten, die von Flusshochwasser oder Sturmfluten betroffen sein können. Dabei sticht die Sahelzone in Afrika besonders heraus, als die Weltregion mit dem größten Zuzug von Menschen in Überschwemmungsgebiete.
0: Und dann sind da einige neue Länder, in denen der Klimawandel das Risiko für Überschwemmungen nach unseren Erwartungen erhöht. Das sind zum Beispiel große Teile Europas, die USA und China. Deutschland ist dabei eines der Länder mit problematischen Entwicklungen. Schon in der Vergangenheit gab es hier ein erhöhtes Bevölkerungswachstum an Orten, die schon einmal Überschwemmungen erlebt haben. Und wir erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt und die Lage Welt in Zukunft noch schwieriger wird.
6: Viktor Rözer ist Hydrologe und arbeitet in England an einem Klimaforschungsinstitut der London School of Economics. Er beschäftigt sich intensiv mit der Entstehung und den Folgen von Hochwässern. Nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Deutschland.
7: In Deutschland sind so die Schätzungen etwa 340.000 Adressen, die ein hohes Hochwasserrisiko haben. Und dann noch mal 1,3 Millionen Adressen, die bei extremem betroffen werden. Und dann sind noch gar nicht die Fälle, die bei Starkregen betroffen werden, mit eingerechnet. Das muss man sich natürlich schon auch vor Augen führen, dass das schon gewaltige Zahlen sind.
6: Rötzer hält die Studie seiner US-Kollegen für sehr wichtig. Sie mache deutlich, dass die Gefährdung von Menschen durch Hochwasser viel größer sei als gedacht. Und dass es wichtig ist, ausreichende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Und zwar frühzeitig.
7: Das ist nochmal eine gute Erinnerung, dass das etwas ist, das man jetzt irgendwie nicht erst dann macht, wenn es ein Hochwasser gibt, sondern idealerweise eben schon davor.
1: Zuzug in der Risikozone, ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Eiweiß ist wichtig für eine ausgewogene Ernährung. Und diese Proteine, die stammen üblicherweise aus der Landwirtschaft. Pflanzliches Eiweiß, zum Beispiel auch Sojabohnen und dann natürlich tierisches Eiweiß aus der Viehhaltung. In beiden Fällen kostet das wertvolle Ressourcen, nämlich Land und Wasser. Das müsste doch eigentlich auch anders gehen, haben sich die Mitglieder eines internationalen Forschungsteams gesagt, und sie haben sich ein Konzept ausgedacht, wie sie hochwertige Proteine herstellen können, ohne die Umwelt zu belasten. Alles, was sie benötigen, sind Luft und Licht. Bisher existiert das alles nur auf Papier, aber durchgerechnet haben die Fachleute es schon. Mit zwei von ihnen habe ich vor der Sendung gesprochen, mit Elad Noor vom israelischen Weizmann-Institut und mit Dorian Leger vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam. Von ihm wollte ich zunächst einmal wissen, wie diese alternative Eiweißquelle denn aussieht.
5: Die Alternative besteht für uns in Proteinen, die aus Einzellern gewonnen werden. Eine zelluläre Landwirtschaft auf Basis von Mikroorganismen. Diesen biotechnologischen Ansatz kombinieren wir nun mit Photovoltaik. Und darin sehen wir einen großen Vorteil, weil diese Methode dann nur sehr wenig wertvolles Ackerland
8: benötigt.
5: Die Mikroorganismen, die verrichten also hier die ganze
1: schwere Arbeit. Sie synthetisieren sozusagen die Proteine. Aber wie sieht das denn im Detail aus? Solche Einzeller, die brauchen ja Futter auf Basis von Kohlenstoff. Üblicherweise sind das dann Kohlenhydrate, also Zuckerverbindungen. Und die werden nun auch wiederum aus Ackerpflanzen gewonnen. Woher nehmen Sie denn alternativ dazu den Kohlenstoff?
5: Unsere Kohlenstoffquelle beruht auf einer Technologie, die nennt sich Direct Air Capture. Damit gewinnen wir Kohlendioxid direkt aus der Umgebungsluft. Der Kohlenstoff stammt also aus diesem CO2. Das Gas könnte man auch in der Industrie abgreifen, wo es in großen Mengen anfällt, zum Beispiel in Zementwerken oder Aluminiumhütten. Aber dann käme der Kohlenstoff irgendwie immer noch aus fossilen Quellen. Was uns vorschwebt, ist ein geschlossenes System. Wir nehmen Kohlendioxid aus der Atemluft. Aber beide Systeme haben natürlich Vor- und
8: Nachteile.
5: Kohlendioxid ist ja das
1: Produkt einer Verbrennung. Der Kohlenstoff darin hat also seine ganze Energie in Form von Verbrennungswärme abgegeben. CO2 ist ein extrem energiearmes Molekül, im Gegensatz zu den Zuckerverbindungen, die den Mikroorganismen ja üblicherweise als Futter dienen. Wie geben Sie dem Kohlenstoff denn seine
4: chemische Kraft wieder zurück?
8: What Dorian
4: Was Dorian gerade beschrieben hat, ist ja nur der erste Schritt, das Einfangen von Kohlendioxid. Die Energie stammt aber aus den Solarmodulen. Die machen übrigens fast die gesamte Fläche unseres Verfahrens aus. Viel mehr brauchen wir nicht. Jedenfalls, die Photovoltaikzellen liefern Strom. Und mit diesem Strom wandeln wir das Kohlendioxid auf elektrochemischem Weg um, zu energiereichen Substanzen. Und das ist dann das Futter für unsere Einzeller, die am Ende die Proteine liefern. Und das ist so ungefähr das, was auch beim Bierbrauen abläuft. Die Mikroorganismen wachsen in großen Fermentern. Und dann am Ende extrahieren wir daraus unsere Proteine.
1: See. Ernten Also sozusagen das Eiweiß von den Einzellern, ähnlich wie in jedem anderen biotechnologischen Prozess auch. Aber wie würde denn das Produkt dann aussehen? Wäre das eine Art Pulver oder Paste?
4: Wie genau kann ich mir das vorstellen? Man würde ein Pulver erhalten, das wohl ganz ähnlich aussähe wie die Proteinpräparate aus dem Fitnessstudio. Das wollen wir hier aber natürlich nicht direkt als Lebensmittel empfehlen. Mit diesem Pulver ließen sich aber Produkte herstellen, die eine Alternative darstellen zu konventionellen Fleisch- oder Milchwaren. Oder man könnte damit andere Lebensmittel anreichern, wie etwa Brot oder Pasta. Gesunde Lebensmittel, die nachhaltig hergestellt werden. Sie haben diesen
1: Herstellungsprozess scharf durchkalkuliert. Was ist dabei herausgekommen? Wäre es denn wirtschaftlich, Proteine mit Hilfe von Photovoltaik und Mikroorganismen
5: zu
8: produzieren? Ob
5: das machbar ist, hängt davon ab, um welches Produkt für welchen Markt es geht. Wenn es um Proteine für Viehfutter geht, da ist der Preis im Moment eher niedrig, ungefähr 1 bis 3 Euro pro Kilogramm. Für unser System auf Basis von Photovoltaik Einzellerproteinen haben wir berechnet, dass ein Kilogramm etwa 4 Euro kosten würde. Da wären wir also noch nicht ganz konkurrenzfähig. Wenn es aber um Proteine für menschliche Lebensmittel geht, da werden im Moment auf dem Markt höhere Preise gezahlt. Das beginnt bei 6 Euro und geht je nach Proteinquelle hoch bis zu 40 Euro pro Kilogramm. Mit den 4 Euro für unsere Proteine stehen wir in dieser Hinsicht gut
8: da.
4: Die Frage war ja, wäre unser Produkt konkurrenzfähig? Aber ich denke, das ist im Moment nicht das einzige Problem, um das wir uns sorgen sollten. Denn die Landwirtschaft in ihrer jetzigen Form, das System, das wir nutzen, um alle Menschen zu ernähren, ist einfach nicht nachhaltig. Wenn wir uns nur den Preis für Proteine in Dollar oder Euro anschauen, dann lassen wir damit viele sogenannte externe Effekte unter den Tisch fallen, also Kosten, die anderswo anfallen, den Klimawandel, den Landverbrauch, die Überdüngung und damit die Belastung der Gewässer. Würden wir alle diese versteckten Kosten auf die konventionelle Herstellung von Proteinen draufschlagen, dann sind wir mit dem Ansatz der zellulären Landwirtschaft mit Hilfe von Photovoltaik auf alle Fälle konkurrenzfähig. Wir haben berechnet, unser Verfahren benötigt nur ein Zehntel des Landes und weniger als ein Prozent des Wassers, das heutzutage für die Landwirtschaft nötig ist. Wir brauchen auch keine Pestizide und Insektizide, deutlich weniger Dünger. Und der gelangt auch nicht in die Umwelt. All diese externen Effekte, die wir im Moment bei der konventionellen Landwirtschaft nicht einberechnen, sollte unser Verfahren in Zukunft auf alle Fälle wettbewerbsfähig machen. Aber wie
1: sieht das denn dann aus auf Seiten der Konsumenten? Würden die denn überhaupt Lebensmittel kaufen, die auf Basis von Mikroorganismen hergestellt wurden?
5: Wir haben, wie gesagt, zwei Hauptprodukte im Fokus. Futter für Tiere und Lebensmittel für Menschen. Als Viehfutter dürfte das kein Problem sein. Aber wenn ich jetzt mal von meinen eigenen Erfahrungen berichte. Im Lebensmittelgeschäft sehe ich, wie die Palette für Produkte auf Basis von alternativen Proteinen von Monat zu Monat ausgeweitet wird. Und wenn ich diese Produkte selbst ausprobiere, so schmecken sie mir mit jedem Mal besser und besser. Ich denke, dass der Appetit auf diese nachhaltigen Produkte in Europa wächst. Und damit arbeiten die Firmen auch verstärkt daran, den Kunden attraktive und wohlschmeckende Erzeugnisse zu präsentieren. Meiner Meinung nach blickt die zelluläre Landwirtschaft einer vielversprechenden Zukunft entgegen. Und das sind doch gute Nachrichten für die
8: Umwelt.
5: Lat und am Ende wieder Dorian
1: Leger über die zelluläre Landwirtschaft. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Michael Stang. Feinstaub
7: erhöht offenbar das Risiko, an Demenz zu erkranken. Das geht aus einer Langzeitstudie aus den USA hervor, die ein Team aus Washington im Fachblatt Environmental Health Perspectives vorstellt. Für die Erhebung hatten die Forschenden über 4.100 Personen aus Seattle untersucht, und zwar von 1978 bis 2018. Die Feinstaubbelastung vor Ort wurde mit der Gesundheit der Teilnehmenden in Beziehung gesetzt. Demnach erhöht bereits ein Anstieg von einem Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft das Demenzrisiko um 16 Prozent. Das entspricht grob dem Unterschied zwischen einer ruhigen Wohnlage und einer Straße in der Innenstadt. Die Forschenden schließen daraus, dass die Feinstaubbelastung einer der wichtigsten veränderbaren Faktoren beim Demenzrisiko darstellt. Die Lambda-Variante verbreitet sich doch nicht so rasant. Die Weltgesundheitsorganisation WHO beobachtet bei der sogenannten Lambda-Variante des Coronavirus eine verhältnismäßig langsame Ausbreitung. Demnach breitet sich die Mutation auch in Peru nicht so schnell aus wie befürchtet – Dort wurde die Lambda-Variante zuerst nachgewiesen. Nach Angaben aus Peru werde diese neue Virusveränderung momentan von der Gamma-Variante verdrängt. Allerdings räumt die WHO auch ein, dass die bisherigen Impfstoffe offenbar nicht so wirkungsvoll gegen die Lambda-Variante sind, aufgrund spezieller Viruseigenschaften. Lambda wurde nach Angaben der WHO inzwischen in 40 Ländern nachgewiesen. Die WHO stuft sie als eine von vier sogenannten Varianten von Interesse ein. Die Wurzeln der Mathematik reichen weiter zurück als bisher bekannt. Im alten Babylonien kamen offenbar bereits geometrische Prinzipien zur Landvermessung zum Einsatz. Das geht aus einer Analyse einer 3700 Jahre alten Tontafel hervor. Die Keilschrifttafel mit der Bezeichnung Plimpton 322 wurde um 1900 im Süden des Iraks entdeckt, und seither in einem Museum in Istanbul aufbewahrt. Nun hat ein Mathematiker aus Sydney die Tafel untersucht und seine Daten mit einer anderen Tontafel mit mathematischen Tabellen verglichen. Demnach haben nicht erst die alten Griechen, sondern zuvor schon die Babylonier eine spezielle Form der Prototrigonometrie entwickelt, also Dreiecke zur Berechnung von Flächen eingesetzt. Pestizide in Kombination schaden Insekten besonders stark. Dass die in der Landwirtschaft eingesetzten Chemikalien Bestäuberinsekten schaden, war bereits bekannt. Nun berichtet ein Team der Universität von London, dass verschiedene Pestizide im Zusammenspiel Bienen und Co. besonders stark zusetzen. Ein solcher Verstärkereffekt findet in der Risikoanalyse bisher zu wenig Beachtung, heißt es in einer Metastudie im Fachblatt Nature. Das Team hatte die Daten von 90 Studien ausgewertet, die die Auswirkungen von 356 Wechselwirkungen zwischen Agrochemikalien, Parasiten und Ernährungsstressoren auf die Gesundheit von Bestäubern verglichen. Demnach haben bestimmte Faktoren in Kombination eine größere Wirkung auf das Bienensterben als in der Summe ihrer Einzelwirkungen. Auch der Juli war extrem warm. Angetrieben von der Hitze im Osten des Kontinents ist der vergangene Monat der zweitwärmste jemals verzeichnete Juli in Europa gewesen. Der Juli 2021 sei über weiten Teile Nord-, Ost- und Südeuropas bedeutend wärmer als der Durchschnitt gewesen, teilte der europäische Klimawandeldienst Copernicus heute mit.
9: Sternzeit 5. August Die drei unheimlichen UFO-Begegnungen. Der Spielfilm Close Encounters of the Third Kind zählt zu den Science-Fiction-Klassikern. In dem legendären Werk von Steven Spielberg geht es um eine friedliche Landung von Außerirdischen auf der Erde. In der deutschen Übersetzung wurde aus der nahen Begegnung, wie es im Original heißt, die unheimliche Begegnung der dritten Art. Diese Skala geht auf den US-Astronomen J. Allen Hynek zurück. Er war Ende der 40er Jahre Berater der US-Luftwaffe für das Aufklären vermeintlicher UFO-Sichtungen und hat die Beobachtungen nach einem neuen Schema klassifiziert. Da ging es um nächtliche Leuchterscheinungen oder vermeintlich außerirdische Objekte bei Tageslicht. Meist werden helle Planeten oder Wetterballons für UFOs gehalten oder besonders geformte Wolken. Als enge Begegnung der ersten Art gilt, wenn man ein unbekanntes Flugobjekt aus weniger als 150 Metern Entfernung sieht. Bei einer engen Begegnung der zweiten Art wechselwirkt das UFO mit der Umgebung. Es hinterlässt etwa Spuren am Boden oder stört elektrische Geräte. Bei der dritten Art sehen die Zeugen auch die Besatzung des Raumschiffs. Später wurde noch eine enge Begegnung der vierten Art hinzugefügt, eine Entführung von Menschen durch ITs. Doch wie kürzlich auch ein von manchen mit Spannung erwarteter Bericht des US-Militärs klarmachte, UFOs sind bisher nur in Spielfilmen gelandet und zur Andromeda entführt wurde erst recht noch niemand. Im wahren Leben waren die vermeintlichen Begegnungen tatsächlich alle der 0. Art.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Ant Reuning. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann nur langsame Erholung bei der Lufthansa. Das Unternehmen schreibt weiterhin
6: Verluste.